1: Oi gente, estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou
0: a Amanda. E nós
1: somos do site VagasPeloMundo.com.br. Olha, não cansamos de pedir e de informar e de avisar que se você não acessa todos os dias o nosso site e não salva na sua aba de favoritos, você é um infeliz <risos> Né, entra na turma dos infeliz, que muitas das vezes não tem salvação. <risos> e por que, que eu digo isso? Porque se você acessar o nosso site todos os dias, né, entrou ali, vagaspelomundo.com.br, já salva na aba de favoritos. O que, que você vai fazer? Todo dia você vai abrir o computador, acordou... Chegou no trabalho. Chegou no trabalho, aquele ele cocô remunerado, normal, né? Eu acho que isso é, é, da, é da, da vida, é do jogo. Sim. Né? 45 minutinhos, banheirinho e tal, até dormir a perna mexendo no celular, fazendo cocô. Aí, o que acontece? O cara sai... Não pode.
0: Não pode. Não pode, não pode, não pode
1: porque, porque dá o que? ataca o quê? hemorroidas na gravidez? <risos> é, meu. Sai a flor, bicho. A flor de lótus! E morreu. Aí, você vai fazer o quê? Acessar o nosso site, que já tá lá na aba de favoritos. Clicou. Vou ver o que, que eles publicaram aqui de vaga. Novidades, notícias, por exemplo, novas companhias aéreas low cost, Isso tem, né, vagas na Amazon, 250 mil oportunidades de emprego. Sim, tem muita oportunidade, Europa. né, Claudinho?
0: Vagas em Luxemburgo A também, Europa. que todo mundo quer, né, uhum. esse país maravilhoso. É um país que
1: fica onde? na Europa, Na Europa.
0: Na Europa Central.
1: Exatamente. Então, acesse sempre o nosso site vagaspelomundo.com.br e sai lá, sai clicando nos, nos, nos anúncios, vai, <risos> vai, vai ajudando <risos> a ajudando E Pode aí. comprar
0: também o e-book do Claudinho, que é. tem o banner lá pra você comprar.
1: Exatamente. E, claro, também nos seguir em todas as nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é arroba vagaspelomundo. Porém, um passarinho me contou, passarinho com o zoinho bem verdinho, que... <risos> Virei uma estrela do TikTok! Ah, Ei! Virou Alô, Goiânia!
0: É verdade, Condinho. É verdade. É, meu. Parabéns, Você faz tá famoso no Tô, TikTok. Né? Não, não
1: posso sair na rua. Ontem eu saí, e voltei toda arranhado. Eu
0: levei até um susto quando eu entrei no TikTok do É, Tik-Tok que que da que galera.
1: Que é isso? Tu vê. E tu vê, a galera não entende que é simples, cara. É tu dançar sem roupa. Tipo, pau, <risos> pum, Só. bombou. Olha aí, meu! Voltou pro hospital. Pro glorioso. Eita. Ganhou alta dia 10 de setembro e morreu. Não. não e aí não. tava bem tal e coisa e, e agora tá, tá... Mas são exames excesso de potássio no sangue. Diz que eu já ouvi falar uma teoria. Uhum. Porém, somos médicos? Não, não. somos. Mas então a gente fica pela fofoca, né? Troféu Nelson Rubens. <risos> ah Ok. Porque
0: é difícil, né? Quando faz transplante pra aceitar, né? Aliás, eu vi esses aceitar, dias
1: aqui né? na Europa. Os caras fizeram transplante com... com... O que, que era? Rins? Não. Fígados? Não. Era algum órgão tu que no é, no é no singular, mas eu falo no plural. Eu acho que era rins. E aí, de porco. Sério? Uhum. Aí disse que deu certo o transplante.
0: Sério? Uhum.
1: Aí agora o cara só come abóbora e chafurda. Não, mentira, brincadeira. Não, o cara tá bem... Diz que, diz que funcionou pela primeira vez. É que a válvula já, já utilizam, né? Uhum. No coração da turma. Coração Sim. da galera.
0: E hoje, Claudinho?
1: Hoje, meu não. antes de tudo, de mais nada, dizer que esse podcast é patrocinado? Sei! Temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar para o exterior ou para o estrangeiro, como dizia a falecida dona Clara, o que, que você vai fazer? Você vai acessar o site americachip.com. Vai lá colocar a data da sua viagem, o destino, ver qual é o melhor chip que a America Chip tem para você. Por exemplo, diz um país: Suíça. Na Europa. Daí você <risos> vai o quê? Chip. Inglaterra, na Europa, na Europa, e aí você vai comprar o chip, na Europa, olha, e quem, vai viajar.
0: Quem for pra Inglaterra com a América Europa. Chip, não pode deixar de conhecer a cidade de York, né Claudinho? É
1: verdade. Inclusive
0: a gente tem matéria no nosso site, tem. as melhores cidades pra você visitar na Inglaterra, e as que a gente visitou e a... se apaixonou, a gente se apaixonou. Exato, e aí
1: isso lá, olha, um pouquinho depois do terremoto aqui de Lisboa, mas faz uns anos já, uhum. é, foi um pouquinho antes da gente chegar aqui, a turma saiu de York, hum. A Europa. E Fora foi pra... Nova York. Estados Unidos. E uhum. cria o quê? Nova York. Nova York. New York, você vê. Olha aí, galera.
0: É igual no Canadá, né? No Canadá Europa. Tem Nova Escócia.
1: Exatamente. Né?
0: Tem várias cidades que foram... Né, A Europa. Primeiro tinham na Inglaterra, uhum. e depois foram pro Canadá, e Estados, Unidos, Estados Unidos, tem várias é? cidades exemplo, com o nome. Por exemplo, Cambridge.
1: Cambridge é um problema, porque tem nos Estados Unidos e tem na Inglaterra.
0: Exatamente. Então, assim,
1: porque falta criatividade pra turma? Faltava. Eu podia botar <risos> Cambridge 2... Cambridge segundo. <risos> né? Por isso que a família real, ah, o que, que os caras fazem? Eles vão botando coisa pra trás. Então, por exemplo, Nelson, primeiro. Nelson, segundo. Aí o cara Nelson, quinto. O cara já tá lá adiante, entendeu? Uhum. Mas tu, tu saber. pra saber que são Nelsons diferentes. <risos> Luiz, primeiro.
0: Uhum.
1: Luiz, segundo. Né? Uhum. E assim vai. Entendeu já, né?
0: Sim, entendeu. Então o que eu
1: tava dizendo é que se você vai viajar pro exterior e quer ficar conectado, tem que conhecer a América Chip. E aí você vai lá no site, vai colocar a data da viagem, o destino, vai comprar o chip. Pode pagar em até seis vezes. O chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E o mais legal de tudo também tem o E-SIM, que é o chip eletrônico da América Chip. E tem cupom de desconto. Na hora da compra, coloca lá, tem cupom de desconto? Vai dizer assim, vagas pelo mundo. E aí, é isso. E depois você vai dizer, porque aqui é papai, mas não precisa escrever, só pensar, né? Uhum. E aí, vagas todo mundo, ganha desconto na hora, e o seu chip chega aí pra você e você viaja conectado, começou a fim, sem surpresa na conta. Obrigado, América Chip e siga América Chip no Instagram, que é @Americachipoficial ChipOficial.
0: Obrigada, América Chip! Obrigado. E, e obrigado a todo mundo que nos segue, comenta, interage, manda mensagem, comenta, manda pros amigos. Obrigada comenta. de coração. Ah. E olha, Claudinho, hum. hoje nós vamos falar sobre mudar de país com filhos pequenos. Foi uma sugestão da nossa seguidora do Instagram, Dani, e ela pediu pra gente falar um pouquinho sobre como imigrar com filhos abaixo de quatro anos. Uhum. Mas acho que a gente pode falar uma perspectiva geral, assim, de todos os filhos pequenos, né? Porque é às vezes com cinco aninhos, seis anos. Mas aninhos, vamos ficar por uma, uma família sete.
1: só, né? <risos> é. Tá.
0: Porque, assim, hum. a gente tem muito receio quando a gente vira pai, né? A gente tem mais medo. Né? quando a gente é jovem né solteiro a gente é mais inconsequente quando a gente vira pai mãe a gente tem muito a maioria né tem muito mais uh. preocupações tem muito mais receios o planejamento é maior para mudar de país porque não é só você né não é só a sua vida tá. é a saúde do seu filho é a vida do seu filho médico é escola segurança plano de saúde é adaptação é tudo isso, o um novo clima, Exato. né? A gente já sofre com, enquanto adulto, né? Na adaptação do novo clima. Uhum. A gente tá num hemisfério diferente. A então, bronquite. Né? Já, já tem a questão oh. da bronquite que a gente é, nunca teve no Brasil. É isso. Mas, mas falo... ficamos aí,
1: porque daqui a pouco tem artrite. a ah, é. galera.
0: É, os problemas são diferentes, né? De um país quente, tropical, como o Brasil, né? A sua saúde é diferente. No, em nossa cidade era bastante úmida. Uhum. E aqui nós viemos pra uma cidade que... Muito, nós...
1: É muito extremo, né? É verdade. muito extremo. É nós... que o problema é assim, ó, vamos lá. É, a gente e aqui mora... vai pro
0: Canadá também, né? São vários...
1: É, que a gente mora no norte de Portugal, né? E o que que acontece aqui, um... agora eu vou falar bonito, hein? O problema isso. é a amplitude térmica. Isso. O que que quer dizer isso? É, de dia, por exemplo, eu vou pegar um dia de agora, outono. De dia, né, dá 23 graus uhum. né? e a noite dá 8, uhum. dá 5. Às vezes, no... aliás, até no verão, não tanto no verão, mas primavera também acontece muito Isso. Que é, são as diferenças de temperatura no mesmo dia. Então, chega... A gente já chegou a sentir aqui 20 graus de diferença num dia só. Uhum. E isso é um problema para quem tem, né? Bronquite, art, é, até artrite. É a uhum. turma aí, bicho. Porque o idoso sofre muito também. Claro. Né? E aí, fui Crianças eu fui ter bronquite também. aqui. Nunca tinha tido na minha vida. Uhum. Né? É... Em
0: sábado começa o outono e a gente já vai ter a temperatura mínima no sábado de 9 graus Olha no aí, Norte.
1: Mano. Exatamente. E
0: imagina em janeiro. E semana passada tava 30. É, imagina em janeiro, fevereiro. É, é né? muito
1: diferente do Brasil, por exemplo, e eu falo lá por, por onde a gente morava no sul, lá em Blumenau, que é, por exemplo, ah, acordei de dia, né, meio-dia outra tá, meio-dia não, né? A pessoa acordava quando tinha banda, né? Eu digo uma pessoa normal que trabalha.
0: <risos> meio-dia é quando tem 18 anos. Isso. Eu quando eu tinha sábado. banda, e falava assim, ah, você
1: trabalha com o quê? Eu falei, ah, eu, eu sou músico, né? Com não, mas e de, de trabalho. E de trabalho, você faz o quê, né? É foda, a galera não, não <risos> confia no músico, né? É
0: que nem a nossa profissão hoje, né? Sim. É...
1: Você trabalha com o quê? Com sono? <risos>
0: você trabalha com o quê? Ah, eu sou jornalista, eu faço geração trabalho de trabalho
1: com raiva. Geração
0: de conteúdo. Não, tá, mas, mas e de De tra... serviço. <risos> Mas e trabalho mesmo? Isso, trabalho assim, sério, que... né? Yeah.
1: É. Porque a turma mais antiga não entende, né? Não entende, não. É, trabalho com não. A
0: internet, tá? Mas o que é internet, é...
1: né? assim? soubesse o vovô, que tem muitas netinhas por aí, tirando a roupa. É. Olha aí a internet ai, ai, ai. das coisas. Ai, ah, tá. Dizia eu que aí a gente acorda lá em Blumenau, seis e meia. O pessoal acorda cedo. A turma é cedo lá sim, no sul. Sim, sim, No Brasil, no geral, a gente acorda cedo. E já tá 28 graus no uhum. verão. Vai dar 40 de meio-dia? Vai. Mas a noite vai ficar onde? 32. Então tá sempre quente. Entendeu? Uhum. Não vai ser assim, ah, acordei e tava 10. Chegou meio-dia, tava 38, é, é totalmente... e a noite tava 5, não. E
0: é totalmente diferente também, né, as árvores, o pólen, é... aqui... É... é que
1: as estações, não, pelo menos lá a gente, não eram definidas. tão bem definidas. É. Aqui, cara, é incrível, assim, é ó, ó, eu, o São Pedro, ele tá ligado, que é o seguinte, <risos> Uma agora... Uma
0: semana antes do outono, ele não, já começou, já começou. Já começou. Por
1: exemplo, o outono começa daqui dois dias, uhum. né, já tá caindo folha pra caralho, vento, uhum. chuva muito, tipo, acabou o verão, deu. Uhum. Mesmo que seja teimoso, tipo, vou pra piscina, vou uhum. botar minha sunga não branca não de crochê mais. e é. vou pra piscina, não dá. Vendo Tanto
0: que a maioria dos parques aquáticos, Claudinho, aqui e as piscinas públicas já fecham ali pelo dia 10 de setembro, de né? setembro é. máximo 15 ali de setembro, porque a partir de agora já não tem mais. Não, já era. Já não dá mais pra curtir não, não o verão, entende? Até Acabou. esse ano
1: o verão também foi bem esquisito, né? Deu é. poucos dias de calor, extremos. Mas
0: é uma preocupação realmente, né? O clima, como vai ser o clima do país que eu vou? Então, eu conversei com um casal ontem... Um beijo pros queridos lá de Blumenau. A Europa. E eu conversei com um casal ontem e, e o seguinte, Claudinho, hum. é, quando eles pensam né, em morar, por exemplo, no Canadá, quando uma família pensa em morar no Canadá, a Europa. ou em Portugal, ou, ah, eu quero morar nos Estados Unidos, é um eu quero morar Europa. na Inglaterra, é, é muito diferente uh, os países e o clima que você vai escolher e a cidade que você vai escolher. Então, primeira coisa, né, é entender se aquele clima te agrada. É. Porque tem gente eh, se consegue. você não suporta
1: frio? o frio, é, esquece.
0: Né? esquece, né? Muitas cidades. E
1: assim, é diferente porque, por exemplo, aqui em Portugal, o, eu acho um frio seco. Uhum. Claro, tem dias muito chuvosos tem. e tal, mas, no, no, por exemplo, aqueles dias mais frios mesmo, que não tá chovendo, é um frio seco. Uhum. Tá frio, mas tá seco. Você vai pra Inglaterra... É um eterno frio úmido. É. Que tá sempre chovendo, tá sempre molhado. Tá sempre aquele... Aquela... Molhado, né? Tipo, tá frio. Por exemplo, a gente é. pegou frio em Londres, lembra? Uhum. Em 2016? E foi. Pô, de escorregar na calçada, meu.
0: 2017, frio.
1: Frio, é. porque a noite tá sempre garoandinha, eternamente. E aí tá frio de espalhar sal na, na calçada, Sim,
0: né? Sim. E as casas, né? Na Inglaterra, no a Canadá. É, por exemplo, nos Estados Unidos, tem, muitas vezes são muito mais preparadas do que o sul aqui da Europa. Sim. Né, pro frio, a, a estrutura das casas, normalmente, é melhor.
1: É, mas a gente se apertou no verão lá, por quê? Porque a gente, elas são preparadas pro inverno, né? Porque, geral, como é frio a maioria do tempo, elas são preparadas pro, pro inverno. Fica é. de cueca dentro de casa. Agora, no verão não tem não abre a janela, é um inferno. Lembra uhum. que a gente ficou desesperado? Porque a gente pegou, acho que uns 3 dias de 35 graus... Você, pronto, você vai para <risos> Não, eu falei, porra, não abre a janela. Mais
0: três dias no verão inteiro, né? É, em seis meses. Mas
1: aí, claro, aí dorme pelado, fica chabana, sei lá, né? Uhum. Porque também não vale comprar um ventilador para usar três dias, né? Não,
0: não vale.
1: Banhos gelados. Uhum. E lá é normal, é só abrir a torneira, é Eternamente eternamente água, né? Mas, voltando às nossas, eu acho interessante dizer, porque aí você pode pensar, ah, mas o Claudinho Amando, quando for para Portugal, não tinha um filhos. Não. Porém, quando a gente foi pra Inglaterra, sim. Uhum. E a nossa pequenininha era bem pequenininha. Né? Tinha um foi... aninho. É, ela era bem maravilhosinha. Ui. Um ano e, e ela tinha meses, ficado doente é? um pouquinho, uma semana internada no hospital, porque ela teve uma bronquiolite fudida. E aí eu lembro que a gente teve que adiar, inclusive, a nossa ida pra Inglaterra. E a preocupação, na época, era a saúde. Uhum. Né?
0: Principalmente, né?
1: Principalmente, porque, pô, como é que ia ser? E eu lembro que é que é aquilo, né? A desinformação... É, ou, não é desinformação, vamos lá. A falta de informação é um problema, né? É uma pedra no sapato pra sair da ignorância. Por quê? Pensamos nós, pronto. tá? tudo que a gente, quando né, passa aí na televisão, que a turma gosta de mentir, mexo na televisão, não é brincadeira. Uhum. Não, Brezit, vai todo mundo morrer, todo mundo passando fome, agora já era, vão comer cachorro, tá, fudido, e tal. Aí a gente pensou, porra, a guria tava internada no hospital, tem que levar os remédios dela. Eu lembro que a gente levou uma caixa de remédio. Uhum. Né? E a gente chegou na Inglaterra, a saúde da Inglaterra, e estamos falando em 2019, é importante né? colocar esse contexto de tempo. Não sei como está hoje, porque não moro mais lá, mas era sensacional a saúde lá. Sim,
0: foi muito boa. Foi muito
1: né? boa. Do, de, de, inclusive, a Amanda. Saúde ser,
0: preventiva, né? É, ser
1: convidada para realizar exames que aqui em Portugal faz de 5, 5 anos, quando faz e quando lembra.
0: Aí eu que tenho que lembrar, não é? Isso. Não é o governo que lembra, né? Não, Sou eu.
1: Ah, tu é convidado a fazer o no O centro de saúde era sensacional. Uhum. E eu lembro que Os o médico. Os carros
0: eram todos BMW. Isso quer
1: dizer, não, e <risos> o médico de família, quando foi na nossa casa, foi com uma. Acho que era Sportage, zero quilômetro da, do, do <risos> BMW hospital. Doente, é. uhum. E aí foi lá e fez uma hora de consulta na nossa casa. Eu achei isso interessante.
0: Maravilhoso. De,
1: tipo, ver o ambiente também, porque ela tinha problema de respiratório. Eu lembro que ele, né, olhou... E, né? querendo
0: ou não, né, o médico de família que atende em casa, ele não de, ele deixa, ele não ele ele deixa cumpre um papel também, Claudinho, como se fosse praticamente um assistente social. Um Exato, assistente é social, um papel social importante, porque claro. Você vai analisar ali o ambiente que a criança tá vivendo, né? Eu acho É, super no caso dela, eu acho que isso. essa
1: visita também teve relação... Né, porque foi logo que a gente chegou, mas depois que a gente fez o, a inscrição no centro de saúde, né? Uhum. E eu acho que pro cara saber, tá, o que que ela tem, o que não tem e o, o, como que ela vive, né?
0: Isso, como porque, que, que a não família Não tem problema respiratório, comporta. mas por quê? Como né? que a família se comporta, como é a casa, se tem umidade, Exato. se não tem. É, é um papel não, muito ele importante, levou... bem diferente, né, daqui de Portugal, não a... tem aqui.
1: Ele levou aquilo, aquilo que usa pra pesar, como é o nome? balança, meus ovos, e levou balança, meus ovos, né, <risos> levou, é que eu não podia falar, mas não dá a deixa, levou a fita Melk, a
0: fita métrica, e isso, isso. E, e examinou ela inteira tô... durante uma hora, e né? conversou com a gente, conversou, falou, perguntou. explicou, uhum.
1: e meu, foi legal, deixou um livrinho, lembra, uhum. com todos os contatos, tô. e a gente depois também foi outras vezes no, no centro de saúde e funcionou, sempre sensacional, é, nós
0: não precisamos de urgências, né? Não. No tempo que a gente morou na Inglaterra, a gente não precisou graças ir até o hospital, graças a Deus. Mas, de um modo geral, eu acho que a saúde é muito boa, né? Eu, é, também, acompanho, era, menos, eu né? também acompanho algumas pessoas que moram em outras cidades da Inglaterra que também falam sobre uma prevenção. É claro que é, quem tá grávida sente muita diferença né? entre é, o, o pré-natal no Brasil... Principalmente no serviço público, não é, privado, né? É, normalmente as pessoas têm plano de saúde no Brasil, né? Sim. Então, é muito diferente, né? É, aqui, na Europa, de um modo Europa. geral, é muito mais natural, né? Tem uma consulta uma vez por mês. É. É, aqui é
1: meio, deixa a natureza, deixa
0: a natureza fazer falar. o papel dela é, aí, né? Normalmente é uma enfermeira, né? Parteira que, que, que no atende. No meu caso, um três
1: enfermeiras parteiras. O médico só passa antes, dá uma olhadinha. Isso. Vai tomar um café, fumar um cigarrinho e depois vem... E no Brasil, vê, tudo bem. Gente... Só vem o médico, você tem muita... No merda. Brasil, a gente
0: normalmente escolhe, né? A mulher escolhe se ela quer cesariana, se ela quer o parto normal... É, no Brasil,
1: 95% acho que é cesariana. É, né? Aqui é 5% normalmente que é Normalmente, o obstetra, é ele já
0: agenda, deixa agendado mais ah, ou menos é né? O, o, o dia da cesárea. E aqui, não. no
1: plano de saúde, é difícil o bebê nascer fim de semana, né?
0: É, normalmente Pode ver. é agendado. Pense
1: nos seus amigos ou você que tem filho, tá nos ouvindo aí... Que dia que nasceu seu filho se você tinha plano de saúde no Brasil? Geralmente é horário comercial.
0: É, hoje em dia até já tem uma, ten uma tendência, assim, das pessoas quererem mais o parto normal, né? Também no Brasil. Mas, normalmente, o médico opta pela, pelo, pela cesariana, né? Então, aqui na Europa é muito diferente. Não, eles é entendem
1: como uma... um procedimento
0: cirúrgico. Só em caso de emergência, emergência, né? Exatamente.
1: O, o certo é parto normal. Isso. Né? As, as, as fêmeas... Né? Não, porque isso não vale só pra vocês, seres humanos, né, eu digo pras fêmeas da natureza, é pra fazer o parto <risos> normal, entendeu? Sim. Tipo, o corpo tá preparado pra isso e usa a cesariana, ah, o bebê tá sentado, por exemplo, é, aí beleza, eu, tá. é óbvio, é uma Exato. questão de saúde, né, claro, claro, claro. mas se não é pra ser cesariana, é pra ser esse parto normal.
0: É, mas o que, o que você deve estar tá pensando aí, né, quem tá planejando mudar com filhos, é tá... Eu não vou, eu vou chegar e eu não vou ter pediatra, eu não vou chegar e eu não vou ter o meu médico, o que que eu faço, né? É.
1: Aqui, isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa que eu lembro que logo que, bom, a gente então veio nós dois, a Aninha nasceu aqui. Mas quando a gente, né, essa questão de pediatra, também é outra coisa interessante aqui pra gente, por quê? Porque o médico de família cumpre esse papel, né, então eu lembro que a Amanda, né, coisa de mãe, né, puerpério... Né, aquele pós-parto ali e tal, e não, a criança não come, vai morrer, não engorda, é pequenininha demais, é isso, é aquilo, e ai meu Deus, não tá comendo e tal. E eu lembro que a Amanda ficava, tá, doutora, eu acho que ela não tá crescendo, eu acho que ela não tá comendo. E a doutora, doutora Luísa, querida, já, já se aposentou, e com aquela experiência, né, de uma anciã, uhum. né, é. que já atendeu milhares de pessoas e mães recém-paridas. Uhum. E ela dizia, mas ela, ela troca quantas rodas por dia? Uhum. E a Amanda, 10. Ah, então ela faz xixi, se ela faz xixi é porque ela, ela come outra coisa além de mamar? Não. Então ela mama, uhum. Se ela não faz xixi, né?
0: Tá satisfeita, né? É,
1: não, mas é porque a curva, o percentil, acho que o Dano era 15, Era muito lá, baixo, era, era muito baixo. É, isso pra quem não é pai e tá nos ouvindo, percentil é assim, de cada, eles pegam uma média de cada 100 crianças e aí eles vão pegar o teu filho, né? E vão colocar assim, ah, por exemplo, é, nesse, nesse tempo, nessa, com 6 meses de idade, pesa X e tem X de altura. Então ele tá num percentil 50. Isso quer dizer que 50, de 100 crianças, 50 estão igual a ele e 50 tem um percentil maior. Né, ou menor. E aí o nosso era tipo 15, isso significa que só 15 crianças em 100 tinham o peso e a altura que ela tinha na época, e 85 não, era maior. É, isso é, Mas ah, o percentil
0: porra. é de altura, é um cálculo, e o percentil de, de peso é outro, né? É, acho de que altura é. ela tava bem, bem até agora as, o peso tava, tava baixinho. Até, né?
1: é. E aí era uma preocupação, mas aí, voltando à questão do pediatra, é o médico de família que cumpre esse papel. Isso. E aí o pediatra, obviamente, você pode levar num, num hospital público ou privado, mas... A ideia é que o teu filho não é precisa ir no pediatra. O público se... não
0: tem, né? Não. Um pediatra pra atender... Não, é emergência. Só né? em emergência, ou se a criança tiver algum, algum outro problema, e vai pra consulta de especialidade médica. Isso, né? mas é?
1: idealmente é o médico de família que vai controlar tudo e tal. E eu acho interessante também é, de dizer isso, né? Pra quem tá nos ouvindo e pensa em uma mudar de país com os filhos pequenos, que é o tema desse episódio, é que eu acho também, sabe, Amandinha, que a gente subestima o poder e a inteligência e o papel que os nossos filhos exercem na nossa vida. Vou, vou explicar. É, a gente se surpreende, penso eu geralmente positivamente, por quê? Eu sou, né, meu pai viajou, se mudou muito e tal. Então, a mudança sempre teve presente na minha vida. E eu lembro, acho que eu já contei essa história aqui, convido para que você ouça os outros 272 episódios além desse, mas eu vou reforçar que para quem não lembra da história, eu lembro que a gente mudava... E aí, fomos crescendo, tal, e uma uma das mudanças que a gente fez, a gente saiu de Brasília, né, na capital do país, e foi morar no interior do Paraná. E o meu irmão, né, já era maiorzinho, já tinha ali, eu tinha uns uns 10, uns 10 anos, e meu irmão já tinha 15, então já já tá, tava namorandinho, já tava um grande, um adolescente. E eu lembro que para ele foi muito ruim, né, essa mudança. Sair de Brasília, imagina Brasília década de 90, tudo acontecendo, uhum, as né, bandas, bandas, né, é, é. tudo fervia. Ele com 15 anos, pô, né? Aqueles shows internacionais em Brasília, não que ele fosse, mas tinha, né? E aí sair dali pra morar numa cidade de mil habitantes no interior do Paraná. E eu lembro que eu não entendia nada, vamos embora, foda-se, legal. E o meu irmão, eu lembro que ficou meio revoltado, assim, ah, não, vou achar um absurdo, pô, eu vou ficar, não quero ir, tá, tal, tal. E eu lembro dessa conversa, assim, que teve em família do meu pai, dizendo, olha, a gente tá indo mudar de cidade, porque é minha profissão, é, né? Fazer o que? É a vida. E é importante chegar de frente na cidade que você está indo ou para o país que você vai o que que isso significa e de peito aberto e de boa vontade e com o coração né mais aberto não ir achando que vai ser ruim não ir achando que vai dar errado não ir pensando que é, o teu filho não vai gostar não ir imaginando que vão ser as piores coisas da vida porque eu acho que muito disso né eu acredito muito nessa questão de energia assim de sentimento eu acho que a gente atrai aquilo que a gente emite pro universo, né? Pessoas muito negativas. Pode pensar, penso eu, presta atenção nas pessoas negativas. Todas as pessoas que eu conheço que reclamam muito, a vida delas é uma merda. Tudo que dá de errado acontece na vida deles.
0: Sim. Né? E você tem que mostrar pro seu filho que a mudança vai ser positiva, né? Sim, que, que é um momento
1: ser. é um momento de...
0: Pra toda a família, Tenso
1: né? pra todo mundo, sim mas que a gente vai superar isso junto.
0: De incertezas, né? Porque você vai chegar não num sei, lugar não vai novo, ser direito né? Mas a você gente não vai aprender conhece. junto. Exatamente, você não sabe onde você vai morar, qual é o bairro, Exato. né? Por mais que você pesquise fotos da cidade, quando você vai chegar, você vai conhecer a rua, vai conhecer os vizinhos. Mas aí
1: que tá, aí volta no, no que eu ia dizendo do meu irmão, e meu pai diz o seguinte, vá de peito aberto, chega de frente que a tendência é dar mais certo. Resumo da conversa. Os melhores amigos do meu irmão até hoje uhum. são dessa cidade do interior do Paraná, uhum. que é Guarapuava, no Paraná, e que tem muitos amigos lá. Por quê? Porque falou, bicho, vou fazer disso aqui o melhor tempo que foi. E eu lembro que quando a gente saiu de lá e foi embora de novo, meu irmão, queria ficar lá daí.
0: É. E assim, né, Claudinho, tem, tem aquela pergunta, né, que nos fazem se é qual a idade ideal, né, pra mudar com filhos. E assim, eu vou te dizer que não existe idade ideal, mas não. tem um conselho que eu gostaria de dar. Por uma quê? Lei, né? uh, se você muda de país com bebês, né? nós sabemos de vários casos de pessoas que mudaram com bebês, tem uma dificuldade muito grande de adaptação no exterior, porque Você tá conhecendo o seu bebê, você tá é, descobrindo o você... que o bebê tem, você tá descobrindo quando ele tem cólicas, quando ele tem fome é quando é, ele quer não dormir, sabe, né? E se você chega num novo país, aí com, com tudo acontecendo, sendo mãe pela primeira vez, sendo pai pela primeira vez, é, isso e, eu ainda ia dizer. e ainda se adaptando a um novo é, país, complicado. é muito difícil.
1: Bebê, que tu diz assim, os primeiros, sei lá, 36 meses.
0: Eu acho, é, eu acho assim, principalmente no primeiro, primeiro ano, ano né? do bebê. Eu acho muito complicado. E também porque quando você chega no novo país, pra você conseguir uma creche, uma escolinha, é, difícil. é muito difícil, né? Você entra numa fila. na é, Inglaterra
1: não só, é difícil como é caro, né? Caríssimo,
0: Na né? Inglaterra era mil libras por, por mês, se a gente quisesse deixar... É, a nossa filha na, na creche Então a pra gente... Pra quê?
1: A gente, em optou, <risos> a gente optou, optou em A ela gente, em o gerente do nosso banco A gente fez uma reunião <risos> e a gente optou por ela ficar em casa Com a gente.
0: Por exemplo, nosso aluguel era 440 <risos> Libras é. e a creche era mil Libras. Não, eu lembro que,
1: inclusive que <risos> Fora <a> gente... alimentação <risos> é. É. E
0: ela mame... Ela tava mame... é, mamando ainda, né? Então... Assim.
1: Não, não, eu ia dizer que eu lembro que a gente tava morando lá E foi fim de ano, letivo, né? Junho, julho ali começo uhum. de setembro, eu lembro que passava na frente das escolinhas Tinha, aproveite né, se você matricula, matricula só por 11.500 libras o ano, é. É tipo que daí não é mil é. é um pouquinho menos, nós
0: temos amigos também que se mudaram para a Suíça e I lá mostra. paga por dia né, porque a Suíça tem uma carga de trabalho diferente dos outros países, Sim. né é, você pode trabalhar 100%, né? 100% do seu trabalho. Pode trabalhar 80%, 60%. Isso, a gente
1: pega 40 horas de base, né? Isso. Semanal e tu faz 100%, 80%, 60%, Aí tem depende. dias que você
0: não trabalha. Se você, por exemplo, optar por um contrato de 60%, né? Uhum. Um, um, não é um part-time, né? Não é meio período, mas é menos horas de Exatamente. trabalho na semana. Então tem dias que você vai ficar em casa, por exemplo, uhum. né? Quando você está trabalhando, por exemplo, na área turística. Tem dias que você tá em casa e final de semana, que tá bombando, você tá lá trabalhando. Uhum. E aí você pode... Colocar o seu filho na creche, pagar por dia que você vai deixar. Ui. E é caro. É caro. <risos> é caro. Não. É tipo 70 euros em média por dia, né? Uhum. Francos, transformando de francos para euros. Então é por dia.
1: Exato. É, eu acho que isso que tu disse também, eu vou numa outra questão aqui. E aí por experiência de nossa, né? Pelo que a gente passou com, com a nossa filha. Que é nessa mudança, mudar de país com esse bebezinho muito pequenininho porque também existe essa questão do puerpério, o pós-parto, né? A gente, homem, fala disso, eu, eu confesso que eu não entendia nada disso, hoje eu entendo menos, um pouquinho mais, o mas... fez não... curso é. junto, né? Mas <risos> o que que acontece? É... Por exemplo, a depressão pós-parto, né? que que é Por que que acontece? Né? Alguém que é da área de saúde aí pode... Eu não vou entrar nesse a mérito, porque eu não sou médico, mas é... imagina que vocês, né, mulheres aí, estão grávidas, barrigão, bebê lá dentro, um milhão de hormônio lá dentro, tudo acontecendo. E num... Na hora do parto, isso sai tudo de uma vez. Ou seja, a tua barriga esvazia de hormônio de tudo que tem dentro. Sai todo o recheio. Uhum. E te larga a criança no teu colo. Né? E agora, cuida. Então, é só que, que aí tu, tu, tu tem uma queda né, na taxa hormonal muito rápida. Né, é, é muito rápida. E também existe uma outra pressão que é... Tem que mamar. Tem que não sei o que. Tem que dar certo. Tem que ter saúde. Tem que ter não sei o que. E por que, que eu tô dizendo isso? Porque... É, imagina que tu passando por isso né e assim tu, tu passou pelo parto o teu hormônio não é no outro dia tá beleza oh uh, massa já tô beleza não, não isso leva meses uhum. até porque pro bebê nascer levou meses né uhum. dez meses uhum. então
0: por isso que recomendam né que você não tenha filho seguir? outro filho no no primeiro ano do seu bebê porque isso, o seu útero tá tal normal, né? o teu útero e a Anca. e a bacia elas levam, em média, seis meses, Mínimo, né? né? Mínimo, seis meses pra voltar ao normal. O seu corpo vai voltando ao
1: normal aos poucos, Isso, pontos, porque né? ele fez toda uma preparação natural pra expelir um ser humano de dentro uhum. de ti, né? Então, enfim. E o que eu quero dizer com isso? Que já passou por isso, né? E eu sei que a gente... Ela, a gente... É, como é que é o nome? É, deixa gourmetizado o parto. Ah, é um momento lindo, uhum. não sei o <risos> quê. E eu acho mesmo, realmente... Eu, eu digo aqui... Eu, é um testemunho que eu vou dar, assim. Eu acho que... Se alguém na vida teve a possibilidade de assistir o parto de um bebê, que nem eu assisti da Aninha, e tá na sala de parto e assistir aquilo, e sai dali sem acreditar em Deus, eu, olha, não sei o que tem que acontecer na tua vida pra tu acreditar. Porque é, é impossível, não tem como. É um negócio que tu fala assim: fisicamente não, não cabe, tipo, como? <risos> Entendeu? Não, não é não sei. É, é, é um negócio, assim, é sério. Ainda bem que eu não vi lá embaixo. Não, não nem tô falando disso. O bebê nasce com a cabeça não. do alien. Tipo, porque é a cabeça fica cônica pra poder sair. Meu, é um negócio, assim, filme, sabe? É um, não tem como. Eu te falo. É, é um testemunho que eu, que eu dou, assim. Eu, é impossível. Você assistiu o parto de uma criança. Do seu filho. É, é. E tu não acreditar em Deus, é impossível Porque tu fala ali, cara, não, tem, não é possível Que Deus não tirou 10 segundos pra vir aqui resolver isso aqui Porque tem não homem, tem como
0: E tem homem que desmaia, Acontece. né, passa mal
1: Mas eu porque lembro é que, muito
0: intenso, que, né? a me,
1: que as enfermeiras até falaram pra mim O pai não tem problema com sangue, né, com recheio da turma Eu falei, não, tranquilo, ela é, né, porque o pai é meio grande pra gente atender, né Imagina, caiu eu na sala de parto lá, é, não é fácil Bom, mas voltando e aí, você até passou por tudo isso que eu tava dizendo do gourmetizar, né? É um momento em termos de, eu tô falando de vocês, mulheres e do, de nós homens, vou ad mais adiante um pouquinho, que é, cara, é uma coisa assim, a mudança biológica, o que passa, acontece dentro do teu corpo e fora do teu corpo a partir do nascimento do bebê, é um negócio, caralho, é sério. Ó, para vocês, mulheres, <risos> Deus, parabéns. Obrigada. E aí, já tá passando por isso? Que e são, né? Que não, não deveria falar só, tá passando por isso. Tá passando por tudo e são. Que é muita coisa. É, tem saúde vai...
0: mental, né? É, tudo isso.
1: Ter, teria que ter, pelo menos. É. Deveria. E aí, tu encara uma mudança de país no meio desse caminho. Realmente não recomendo. E aí, volto só para concluir a questão do, dos homens. já te passo a palavra, que é... A gente também passa por um momento de transformação na nossa vida. Na condição de marido. Que é... Uma coisa, eu, eu lembro quando a gente veio morar aqui em Portugal. As minhas preocupações... E eu lembro bem das minhas preocupações quando a gente foi morar na Inglaterra com um bebê pequeno. São totalmente diferentes.
0: Você não pensa mais em você, né? Você não. não pensa no que pode dar errado contigo. Ah, será que eu vou passar fome? Será que eu vou ter comida? Será que eu vou ter a comida que eu gosto? Será que eu é isso? Será que é aquilo? Você não se preocupa mais com isso, né? Você se preocupa é o com o bem-estar do seu filho e com a proteção do seu filho. Né? Exato.
1: E tá num outro país, aí é aquilo, né? Você já tá passando por um momento de tensão. Que naturalmente, se fosse tu sozinho, já seria bem tenso. Se fosse tu e a tua, o teu marido, tua esposa, teu companheiro aí, já seria tenso pra caralho. E agora tem mais um, um, um pequenininho que, uhum. tipo, demanda atenção, tempo...
0: Mas é possível, claro né? Que é. A gente conseguiu, então você também consegue. Sim. É, é importante ter muito planejamento, né? Cabeça no lugar, né? Marisa? Ter a cabeça no lugar, planejamento. O casal tem que estar muito alinhado também pra essa mudança com filhos pequenos pro exterior, porque muitas vezes eu e Claudinha, a gente se olha e já se entende, assim, né? Ou num olhar, porque a gente tá muito tempo junto também. Então, é, são 16 anos, né? Então, é, é muito tempo junto e é muito importante que o casal converse, né? O que, que o casal deseja, o que, que o casal quer, quem vai cuidar do bebê de forma prioritária e o outro Isso. vai trabalhar fora, ou os dois conseguem trabalhar remotamente Como é que nós em vamos casa. Fazer o esquema, né? Tem que se organizar antes da mudança para saber o que quanto de dinheiro vocês vão precisar uhum. por, por mês, né? Se os dois vão precisar trabalhar, se é possível a mãe ou o pai cuidarem da criança em casa, que eu aconselho, né? Se for possível é, financeiramente para a família, eu aconselho que vocês um dos dois né, fique com o bebê Deu uma em pausa casa, né? na carreira aí? Né? Deu uma pausa na carreira no primeiro ano do bebê, porque é uma fase muito importante. Né? Para todo mundo? Para mas... todo mundo é determinante é. para o futuro do bebê, para a saúde dele, né? Eu, eu sei que a creche é muito boa pra socializar, mas com um bebê pequenininho, né? Se você tem a possibilidade de deixar o bebê em casa com você e você conseguir trabalhar de forma remota em casa, né? Ou conciliar um pouco... É, a
1: Aninha ficou com a gente até os três anos, Até né? os três anos. E... e a gente foi
0: conciliando o trabalho conforme dava, né? Foi fácil? Não foi fácil, não. mas é possível, é, é possível né? É, claro que é. Se você tiver essa possibilidade de trabalhar... de A gente tipo, fez muitos casa, ajustes, eu acho
1: isso que é. legal de falar, assim, porque muita gente olha, né, que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É. E, mas olha tanto pra nossa vida, como a gente olha para de outras pessoas, ah, isso é fácil, não sei o quê. Não, não é. Né, eu e a Mandir, a gente passou, por. fez muitos ajustes, né? Era um outro período da nossa vida também, acho que, né, a gente... É, vinha, era... Eu estava
0: no mestrado quando eu estava grávida, E o Claudinho é, no doutorado. doutorado.
1: Mas é, eu acho que a gente fez muitas concessões, a gente abriu mão de muita coisa, né? Que normalmente, claro, a gente é, optou passar por isso, né? Foi uma escolha, né? A gente já estava junto há mil anos e resolveu né, planejar a gravidez, né? Mas eu acho que é importante que a gente e aí eu acho aqui também é o seguinte, não só para recém-nascidos, mas para os filhos um pouquinho maiores que é sempre né a minha área de formação e de estudo e da mandinha também, que é a comunicação. Você tem que se comunicar, tanto com seu marido, com seu filho, com a sua esposa, com o seu companheiro, com a sua companheira, com, com a sua família, família da porta de, para dentro de casa. Por quê? Porque se o seu filho é um pouquinho maiorzinho, ele já entende muito as coisas. E aqui volto eu para concluir aquele meu raciocínio que eu tava falando antes, de a gente às vezes subestima, às vezes não, a maioria das vezes a gente subestima a capacidade barra inteligência, barra força, barra... Resiliência que os nossos filhos Ou que os pequenininhos né, Que cercam a nossa vida tem é, Vou dizer eu lá, disse o exemplo do meu irmão E digo por mim com a Aninha A gente foi para Inglaterra, mil preocupações Será que vai ter isso, será que vai ter aquilo, não sei o que Qual que era a preocupação da Aninha? Mamar e comer e dormir e fazer cocô é. Era isso, entendeu? E isso é uma coisa que eu aprendi numa palestra Uma vez, o cara falou o seguinte falou assim Quando você vai ter um filho, uma coisa muito comum que a gente ouve é, as pessoas dizendo assim: ah, eu preciso trocar de carro, eu preciso trocar de casa, eu preciso mudar de cidade, mudar de país, e não sei o quê, porque meu filho tá chegando, então eu não posso ter esse carro, tem que ter um carro maior, tem que ter uma casa maior, tem que ter não sei o quê. Tudo isso é balela. Entendeu? Porque quando o bebê nascer, o bebê vai precisar de ti. Ele não precisa do teu carro, ele não precisa da tua casa, não precisa de nada. Uh -uh. Pra, eles, ter um carro
0: zero. pra eles se for um
1: Volvo XC 90. Volvo, patrocina a gente, eu aceito. Elétrica, top de linha, ou um Tesla. Ou se for um Fusca. Uh -uh. Pro bebê não faz diferença Nenhum, nenhuma. Né? Ou vai de ônibus, também não tem problema. Né? Aliás, o bebê vai gostar mais. A Ana adora ônibus. Né? Até hoje. A gente vai viajar. Quando tem greve de, de, de trem aqui, a gente vai de ônibus e ela fica feliz da vida, gosta e é. se diverte. e É uma coisa que, assim a gente subestima essa capacidade que eles têm né, de adaptação. Muitas vezes, por não entender que eles não precisam de muita coisa além da gente. Eles precisam que a gente esteja em casa. Que a gente esteja presente. Que nós... E morreu. Que nós tenhamos é, tempo pra eles. Né? Porque hoje também acontece muito isso. né Teu filho... Pode prestar atenção. É, existem, eu vejo pelos relacionamentos né, de família, que as pessoas tão, estão juntas no mesmo ambiente. Né? Mas elas... Não estão próximas. Uhum. Né? Elas não dividem morreu. a casa.
0: Não estão em sintonia,
1: né? É, e morreu. Tá afogado?
0: <risos> tá afogado, Não é, está em sintonia, né?
1: A dona, a dona Neuza fumante. Vem, dona Neuza. A gente
0: tomar água pra descer. E morreu. Descer. <risos> descer.
1: Descer a palavra? A palavra. Entende? Então, às vezes a gente também superestima, é. né? Que, ah, não, porque eu preciso de um carro de sete lugares. Não, tu não precisa. Tem, tu precisa ter tempo. Yeah. E dizia, eu já te passo a palavra, agora recupere-se, que era, um dia eu tava conversando com uma, uma senhora sobre isso, que eu acho também, em relação a mudar de país com os filhos pequenos, é que é, é uma grande mudança, óbvio que é, é uma grande responsabilidade, obviamente que é também, e que sim, vai exigir mais planejamento que o normal, vai sim, e muito mais comunicação também, né? Porque às vezes o cara vai sozinho morar fora, e só precisa falar com ele mesmo, né? Não precisa falar com mais ninguém. Mas também a gente pode, é uma oportunidade que a gente tem de mudar o nosso estilo de vida, no sentido de, será que hoje, você que tá nos ouvindo aí, não tem tempo pra nada, né, tá nos ouvindo agora, no trabalho aí, preocupado, correndo, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá, porque tem que ter o carro zero, porque tem que ter a roupa nova, porque tem que botar o teu filho na escola suíça, porque tem que não sei o que, tem que fazer inglês, tem que, que fazer alemão, bilingue, tem que fazer inglês. judô, tem que fazer natação, tem que fazer balé, tem que fazer piano, tem que fazer e não sei o que, e a tua mulher tem que não sei o que, tem que tá, tá, tá. calma. Será que não dá pra diminuir um, um pouquinho o teu padrão de vida nesse aspecto? Pra que tu tenha mais tempo pra ficar com teus filhos? Porque assim, o tempo ali, vou botar aqui os primeiros 15 anos né, de vida de um ser humano, é a hora que o cara tá... é mais precisa de orientação, de um, de um apoio, de um muro, de, de gente pra conversar, de gente pra ajudar a pessoa a se situar no mundo. Por quê? De
0: um exemplo, né? É tá por... sozinho, Exatamente, né? Exatamente,
1: porque a gente vive, pelo né, constrói a nossa personalidade também pelo exemplo. Uhum. Né? E assim, aquela história, né? Se você não está presente com, com seus filhos, o, a turma da internet aí vai estar. Tá. É. Então assim, eu acho, por isso que é tão sério, né? Ser pai e ser mãe, assim. É uma coisa que é uma preocupação genuína, né? Mudar de país com os filhos pequenos. Por quê? Porque eles vão exigir, e vai exigir de ti, presença. E aí que tá... Viva com menos, por isso volta nos outros episódios que a gente diz, tente manter o seu custo fixo baixo na chegada nesse novo país, nova cidade, enfim, para que você tenha mais tempo para poder estar próximo dos seus filhos.
0: É e a primeira infância, né, Claudinho, é o mais importante, né? O mais importante da criança é a primeira infância. Então, agora... então se você está presente, muito presente na vida do seu filho, nos primeiros anos de vida dele. Isso vai fazer muita diferença, né? Você tá ali ensinando, tá conversando. Muitas pessoas acham que não precisam conversar com o bebê, não precisa explicar as coisas... Mas o bebê, ele vai ser um ser sociável, né? Ele vai virar uma é um pessoa, né? Vai crescer. E ele precisa, né, entender a linguagem, ele precisa que alguém converse com não, ele. Não, a gente precisa de estímulos. A gente precisa de estímulos, né? Não, não é... ser
1: hiperestimulado, não é isso, mas a gente não. precisa de estímulos. Não
0: precisa falar com o bebê alto, não, falar não, que nem não. bebê. Botar e... música, é. mil
1: galinha pintadinha, não é não, isso? Não, não precisa. Mas, mas precisa conversar, por quê? É, também acho que isso é outra coisa interessante, né? Porque, sabe que se tu pegar um cachorro, filhote. Né, depois que ele desmamar ali, deixar ele num quarto trancado. Uhum. Por cinco anos, com comida e água. E tu abrir a porta, ele vai latir. Uhum. Ele, ele vai ser um cachorro. Ele é aquilo que ele é, um cachorro. Sim. Mas se tu fizer isso com um ser humano, ele não vai falar. Uhum. Ele não vai saber fazer conta. Ele não, não vai saber te apertar a mão, te dar um abraço. Não. Porque a gente aprende isso. Né? É uma coisa que a gente já conversou né, com, com algumas pessoas sobre isso, que é... Ah, eu já ouvi, né? De, de pessoas dizendo... Ah, eu não vou com meu filho, eu não levo meu filho no restaurante porque ele não sabe se comportar. Tá, mas se tu não levar, ele nunca vai saber... Porque como é que eu me comporto num restaurante, se eu uhum. nunca fui, uhum. né? E aí tu perguntas, uhum. tá, ah, mas isso é um exemplo ridículo. Tá bom, então eu vou dar outro exemplo. Você já foi num velório? Já foi, provavelmente você que tá nos ouvindo. E quem nunca foi? Como é que eu me comporto no velório? Uhum. Né? Aliás, eu tava conversando com um tempo atrás com um amigo meu, ele tava dizendo que quando a mãe dele morreu, ele nunca recebeu tanto parabéns. E as pessoas chegam nervosas, não sabem o que dizer, abraço, cara, oh, meus parabéns, velho E era pra Bem, dizer meus sentimentos. Meus pés, mas... Ah, mas por quê? É. Porque eu não sei, eu não sei o que dizer. É, tem Entende? Um... Às, vezes, às vezes deve acontecer isso contigo, tu recebe uma mensagem tu... e a pessoa morre. Alguém morre, meu Deus, o que eu falo pro filho? O que eu falo pra irmã? Que eu... Tu não sabe o que dizer. Uhum. Tá. Daí se ninguém nunca te ensinar, se tu nunca passar por isso, tu nunca vai saber. E com uma criança é a mesma coisa. Entende? Você só vai saber como é morar fora com um filho pequeno no dia que você for. Porque de outro jeito, não tem como saber. Porque o teu filho vai reagir diferente da minha.
0: É. Eu lembrei agora de uma história, Claudinho. Uma
1: história de um menino.
0: Que a minha mãe, quando foi diretora de escola...
1: Acho que tu já contou. Eu assim. já contei, né? É. Tinha não, uma... Mas fica à vontade. Tinha
0: uma criança na sala, né? Do primeiro ano, que não falava. E ninguém entendia o porquê que essa criança não falava, uhum. né? E aí era a época da Páscoa... E minha mãe falou, ah, quem quer ganhar presente, quem quer chocolate, tem que levantar a mão e falar eu e tal. E a criança não falava. e aí, quando Não ela, interagia. Não né? interagia. E quando ela explicou o que era o chocolate tal, que ia ter chocolate, aí a criança falou. E ela foi tentar entender, foi na casa da, da, da família pra entender porque que a criança que, não falava. É porque
1: na época também, a tá falando de 30 anos atrás, não sabia Isso. como de autismo e não sei o que. Não era como é hoje. Não né? é
0: hoje, é, exatamente. E a criança não falava porque a mãe era costureira, mãe solteira... E a criança ficava do lado dela, uhum. enquanto ela costurava, com aquelas máquinas barulhentas.
1: Antigas, né? Antigas. Que ficavam fazendo barulho, a criança ficava no chão ali, no a mãe... No chão, do tchau, 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 e tchau, tal, tchau, 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 então a
0: criança não... A mãe não conversava. conversava com ela. Não Exato. conversava, então ela não sabia interagir e falar. E é verdade isso que tu falou, né? De a gente... Estimular a criança conversar Não estimular demais, é Não, claro, não é hiperestimular, é não é dar
1: celular, não é isso não, É conversar, conversar levar conversar. por exemplo você leva Isso é uma coisa que eu, que eu gosto né Que, que eu, você já deve ter percebido Que eu falo bastante né? E que a nossa filha também, puxou a mãe e fala bastante <risos> é, E aí por exemplo Eu levo, levo ela no supermercado Eu sempre fui, desde sempre A Ana sempre foi comigo no mercado uhum, Sempre né? Em tudo, onde que ela não vai comigo, não tem lugar que ela não vai comigo uhum. Tudo ela vai comigo Né e por quê? Porque eu acho que é um treinamento que você tá fazendo.
0: Sim. A gente levou ela até na orquestra, quando ela tinha Tudo? três anos. Claro. E a gente ficou com medo de ela... Missa. ela... vai na missa, pô. A gente pô. ficou com medo de ela falar alto, Nada. alguma coisa assim, mas não, ela não conseguiu explica? se comportar. Ela vai, na missa, ela vai ela na, na missa, vai na missa. A gente hein? vai no
1: domingo na missa, ela
0: fica sentada lá. Então, você, quando você chegar no exterior, não tenha medo dessa adaptação, né? Faça, tente fazer as mesmas coisas parecidas que você já fazia com o seu, com o seu filho. Uhum. Vai em restaurantes... Vá na igreja, vá na missa, vá... Leva no, a criança, no Um show, né? Um show que esteja na praça. Tem muitos teatros aqui, se você for mudar pra Europa. Tem muitos teatros infantis também que você pode levar o seu filho pra ele aprendendo, né? A se comportar nos lugares, a interagir com outras crianças. Uhum.
1: E aquilo, né? Eu acho que o morar fora... É... E levar
0: em parquinhos também, pra criança não ficar sozinha em casa, Sim. isolada, e não conviver com outras crianças, Exato. né? No, parquinho, ou, no né? ou no shopping, no, do, do, sempre no shopping tem algum parquinho infantil, uhum. né? Normalmente de gratuito, aqui na Europa. E aí você pode levar o seu filho pra brincar com outras crianças, Sim. interagir, você pode apresentar outros amiguinhos pra ele. Às vezes, quando a Aninha era menor, eu chegava, ou quando a gente tá em outro país e fala outro idioma, ela pede pra eu chegar com ela, apresentar, apresentar né? pras crianças, e perguntar ela se ela brincar? pode brincar junto.
1: E né? depois, tchau, né?
0: E depois ela brinca, se entende em outros sim, idiomas. Sim, sim,
1: sim, E é isso que eu ia dizer. A gente subestima muito a inteligência deles. Pro bem e pro mal, é. né?
0: E eles aprendem muito rápido, muito... né? Se você for morar num país de língua inglesa, você vai perceber que Três logo, vezes. logo, seu filho vai estar falando tá. inglês, uhum. né? Nós temos um caso de um casal de amigos que foram morar primeiro em Barcelona. A Europa. É, então, as filhas já falavam um pouquinho de... Um pouquinho de espanhol, mas chegaram lá, o catalão, né? Uh, foram super bem no ano letivo, depois, depois de um ano foram morar na Inglaterra. A Europa. E hoje falam inglês fluente. Em uhum. menos de um ano estavam falando inglês fluente, tirando ótimas notas na escola. Então, assim, não tenha medo desse não. processo de aprender idiomas, porque a criança aprende muito rápido. E muito aprende rápido. muito
1: rápido, muito mais do que qualquer adulto, porque ela não tem medo, né? É, De falar o cérebro, errado, o cérebro, de errar. E... Uma esponja, é, né? e aí. E outra, né? Elas vão estar tá numa fase, querendo ou não, elas estão se alfabetizando, né? Onde errar é a hora de errar, né?
0: Sim, que se fosse em português, ela também falaria claro, alguma coisa errada. Exato. é normal,
1: é. E é normal, e eu, é aí que tá, eu acho que a gente... É... E os
0: pais normalmente aprendem o idioma mais com os filhos claro. do que... <risos> mesmo sabendo um pouquinho de inglês, por uhum, exemplo. Sim, ou sim. quando vão mudar morar fora. Essas crianças que estão na escola aprendem o um inglês formal, né? Ali, sim, estão sendo alfabetizadas. Estão né? sendo alfabetizadas em inglês. Chegam em casa e ensinam os pais. Isso ah, é maravilhoso.
1: É lógico. E aí que tá, eu acho que volta na questão da comunicação. Converse com os seus filhos. Ah, mas ele é pequenininho não entende direito. Mas explica. Explica. Né? Dê oportunidade. Uma coisa de mudança é as coisas que a gente gosta ficarem pra trás. Então, assim, combina com teu filho. Ó, a gente tá mudando de país, vô, mas, mas escolhe ficar. É, não, mas escolhe três brinquedos pra te levar. Uhum. Então, escolhe os três que tu quer levar, que nós vamos levar. Uhum. Né? Ou assim, ó, a gente tá indo morar em Portugal, ou na Itália, ou na Alemanha, ou no Canadá. Vamos assistir um vídeo sobre o Canadá. Uhum. E ele tem dois anos. Ele vai olhar e vai ver um urso. fala, nossa, que lá tem urso, tem urso. Olha o tamanho do bicho comendo salmão. Olha que <risos> da hora. Eu acho que essa parte... Né, de apresentar as coisas para os nossos filhos nessa fase é também uma oportunidade para a gente aprender. É. Né, porque a gente esquece né, que a gente foi criança. É. A gente acha que a gente já nasceu adulto, cheio de responsabilidade, cheio de problema para resolver e já nasceu pai. Não, a gente também foi criança. E muitas das vezes, ou a maioria das melhores experiências que a gente teve na vida foi porque alguém parou e dedicou tempo para gente. Uhum. Pode prestar atenção aí. Tenta fazer um exercício mental e lembrar das pessoas que marcaram a tua vida. Pensa se foi presente que elas te deram ou foi presença. E aí tu vai ver que as pessoas que mais te marcaram na tua vida deram pra ti o tempo delas. Isso. O teu, professor, o teu melhor professor, uhum. ele, ele deu o tempo dele pra ti. O teu, o teu parente preferido, teu tio, teu padrinho, sei lá quem uhum. que é teu, tua madrinha, ela deu o tempo dela pra ti. Uhum. Né? E quando a gente e é hoje o que a gente vê com os idosos. Né? Pode ver, os idosos, quando você vai conversar com o idoso, é uma criança, né velha. É. Você vai conversar com eles, o que, que eles querem? Eles não querem presente.
0: Eles querem atenção. Eles querem tempo. Converse. Que tu
1: converse. Tu perca tempo.
0: Conte a tua vida, né? né? Que não é
1: perda, é ganho de tempo. É. Né? Tu ganha o teu, um tempo na tua vida em conversar com eles. Isso. Se interessar por eles. O que, que, tu, que, que o senhor fazia? O que que, qual era a tua profissão? Uhum. Né? Como é que o senhor está? Né? Às vezes é uma coisa boba. Com os nossos filhos é a mesma coisa. a Ana Beatriz, quando eu busco ela na escola, eu falei, Ana, como é que foi teu dia? O uhum. que, que tu comeu? Né? Parece uma coisa boba. Esses dias até saí da escola, tava conversando com ela, todo mundo meio me olhando, assim. Falei, e aí, tá tava bom, moço? E aí, como é que foi? Passou frio, passou calor? O que, que, que tu aprendeu? O que, que tu aprendeu? Tipo, dando o uhum. meu tempo pra ela, uhum. né? Porque uma coisa é estar tá junto, mas eu estar tá junto no celular não é estar tá junto, uhum. né? Eu estar tá junto, preocupado em sair, ter que resolver outras coisas não é estar tá junto. Não. Tá junto é estar tá junto, caralho. Quero saber da tua vida.
0: É, e outra dica, né, Claudinho, pra quem vai morar fora, é tentar ter a mesma, uma alimentação parecida com o que tinha no Brasil, né? Por exemplo, ah, meu filho gostava de comer brócolis e cenoura e um franguinho, então tenta te fazer a mesma comidinha pra ele, um purezinho de batata, tenta fazer a mesma comida né, pra ele. Os sabores podem ser um pouquinho diferentes, mas você vai encontrar muitos alimentos, ah, sim, né, sim. coisas até muito diferentes, muito legais. Apresente sim. as coisas Apresente, eles. né, os sabores pro seu filho
1: uhum. e... Porque esse negócio de ah, meu filho não gosta, na verdade ele não conhece. Não conhece. Porque é difícil uma criança que nasceu programada pra não gostar de alguma coisa. É, é ah, meu filho não, não gosta de
0: brócolis. Será?
1: Será? É porque tu, como é que tu apresentas isso pra ele, né? É. É, eu acho que também uma das dicas que eu posso dar na, é que é na mudança. Que é, obviamente que é normal numa mudança tu perder a tua rotina, né? Sim. Ainda mais... A gente adulto já perde, né? Aquele papo aqui, papo de pai e mãe, né? Papo de adulto. A gente vai viajar, já fica três dias sem fazer cocô. Ah, <risos> é. saiu da tua rotina, né? Sim. Ou já não é o mesmo já horário. Já tem o jet lag, né? De... Já tem a diferença de, de, de fuso e tal. Por isso, uma dica que eu posso dar é... Coloque como urgência criar a rotina, né? Então assim, mesmo que ainda a mudança ainda não chegou ou as roupas ainda estão na, nas caixas não sei o que tenta criar uma rotina o mais rápido possível uhum. ah é o mesmo horário para acordar é o mesmo horário para comer é o mesmo horário para dormir é hora do banho é hora do banho é hora de, de ler é hora de ler é hora de comer é hora de comer porque a gente falou também esses dias no episódio que a gente né nós seres humanos independente da idade a gente precisa de rotina precisa. Por mais a gente discute. ah, eu quero fugir da rotina. Não. Eu não aguento a rotina. <risos> o que a
0: gente mais quer é a rotina. É a rotina.
1: Porque é, a gente precisa disso, de eu ordem. E o
0: teu cérebro se acostuma, né? Não, é que tu Acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Claro, tu
1: ordena as coisas. Tu já viu como é que tu faz? Olha Almoçar aqui, no mesmo horário. Olha pro caderno aqui, olha como é que tu anotou as coisas. Uhum. Em tópicos, tu não anotou um por cima da outra. Uhum. Não começou de baixo pra cima. Sim. Tu começou de cima pra baixo, do mais importante pro menos importante. Isso. É assim. É né? o nosso cérebro Clama por ordem. a gente Nós, seres humanos, precisamos de ordem. Por isso que a gente tá cansado. Porque a gente olha pra fora da varanda é. e tá tudo errado. É. Tu sai pra passear com teu cachorro, é o poste que mija no teu cachorro. É. Entende? E tu pensa, meu Deus.
0: Cadê a ordem? É. é,
1: porque o teu cérebro tá confuso. Ele não uhum. entende. Entende isso em qualquer aspecto. para uma criança, muito mais. Hum, a criança mas... precisa de ordem. Sim. Posso dar outra dica, emendando nessa? Pode. Eu escutei esses dias, até já escutei várias vezes, que... ai Seja amigo do seu filho Não, eu não sou amigo da minha filha Eu sou pai dela uhum. né? Ela vai ter amiga na escola, na faculdade Na vida dela lá Na, na, na festinha lá das crianças que ela vai E ela vai ter as amiguinhas dela Eu não sou amigo dela, eu sou pai dela uhum. né? E inclusive já tive que dizer isso pra ela, ela Ah, porque você quer ver Eu não sou teu amigo, eu sou teu pai entendeu Eu vou estar aqui pro, pro bem e pro mal O uhum. que tu precisar de mim, tu vai contar comigo E, e se alguém tiver que te corrigir, sou eu né? Não vai ser tua amiga Porque amigo não é pai e mãe Pai e mãe é pai e mãe. Amigo você vai ter lá, né? Porque é difícil um amigo que te fale a verdade. É,
0: e outra, outra coisa, Claudinho, muito importante quando a gente vai morar fora, é tentar não falar mal do país na frente dos filhos, nem falar mal das pessoas que moram lá na frente dos filhos, né? Sim. Se você tem alguma reclamação, faça pro seu marido, faça pra sua esposa, sozinhos, né? No momento que vocês estão sozinhos, que o bebê tá dormindo, que a criança tá dormindo... Tente mostrar que essa mudança é positiva né? Mesmo
1: que às vezes as coisas não saiam como esteja planejado difícil. E
0: Mesmo que seja difícil Às vezes você um imóvel, conseguir um trabalho Conseguir uma creche, uma escolinha são vários aspectos da sua vida que você vai ter que organizar quando você chega. Uhum. Mas tudo vai se encaixar. Vai. Calma. Tenha calma, paciência, pesquise muito antes da mudança, como funcionam as coisas, o custo de vida, as opções de emprego, quando começa o ano letivo, o preço das escolas. Pesquise tudo isso antes. Uhum. para quando você chegar, você chegar mais preparado, né? Saber o que você vai encontrar, mais ou menos o que você vai encontrar e sempre tentar conversar com o seu marido ou com a sua esposa, né, do que for mais difícil, tentar conversar quando a criança estiver dormindo Sim, ou não é. na frente dela para tentar mostrar as coisas mais positivas, né, desse novo país da mudança para a criança também não sofrer, porque se a criança vê vocês dois brigando, né, ou sofrendo ou chorando porque tá difícil, isso também vai refletir, com certeza, na saúde da criança, em como ela vai estar, tá, se ela vai conseguir dormir, se ela vai conseguir comer. Sim. Né? Eu sei que não existe vida perfeita, que a gente, às vezes, tem que falar de problemas na frente dos nossos filhos, mas, né, o quanto você puder Ajudar no processo
1: de adaptação, melhor. melhor. Né? É, e o, outra coisa que eu posso dizer, assim, é... Ouvindo o que tu tá dizendo, é assim, ó, se fosse fácil mudar de país com os filhos pequenos, <risos> é. a gente nunca, teria, nunca ficaria em dúvida. Exato. Né? Como é que é o nome do nosso ouvinte que pediu pra gente... Dani. A Dani, ô oh, Dani, é, a tua dúvida é genuína, né? E mais gente tem essa dúvida, né? E, e se permita também <risos> ficar com medo. É normal, uhum. entende? Eu acho que a gente se cobra muito de, ah, eu não posso ter medo, eu tenho que ser é, empoderado, eu tenho que ser foda, eu não sei o quê, não sei o quê. Mas... Calma. Também é o um ser humano, entende? É, um ser humano, é óbvio que a novidade é. vai te trazer receio. E outra, são várias novidades ao mesmo tempo. Porque ser pai e ser mãe também é uma novidade. É. Né? Por mais que. Ah, mas eu já tenho 10 filhos, não interessa. Cada filho é um. Não é todo mundo igual? Né? <risos> o CPF é diferente de cada um. Cada um é diferente, entende? Ontem... Um gosta disso, outro não gosta. Eu conheço gêmeos que não gostam, são diferentes. Então, Ontem assim, eu né? falei para
0: uma... <risos> uma amiga brasileira, falei assim. Nossa, a minha filha tá perdendo o rostinho de bebê, né? Tá tornando um, um rostinho de menina e tal. Aí ela, ai, com meus filhos eu nem percebi isso, porque era tanto filho. <risos> nem percebi 11 a mudança. Filhos. É. Né? Porque tem três, então, é, é, é um filho atrás do outro. Então você quase não percebe essas mudanças de fases, né? De etapas, porque realmente a vida é corrida, né? Você tem que trabalhar, educar os filhos, fazer comida, cuidar de você. Então, são muitas coisas para você administrar, né? Ao mesmo tempo e ainda uhum. mais uma mudança de país.
1: E assim, eu acho que uma dica também, Amandinha, que eu posso dar é, é priorizar, né? No caso dos, dessa, dessa dúvida de mudar de país com os filhos, é tentar dividir as tarefas e priorizar a, a adaptação, vamos colocar assim, da criança. Porque a gente resiste, né? Tem uma resiliência, resiliência é. uma paciência diferente. Até porque a gente tem mais noção de tempo, né? Às vezes a criança acha que ontem é amanhã, amanhã é ontem. Não consegue direito saber. <risos> É tipo cachorro, né? Cachorro, você sai de casa 10 minutos, parece que faz 5 dias. Eles não, ele não tem noção de tempo. E criança também não tem. E eu digo isso por quê? Porque quando tu prioriza isso, né? A tua rotina... Deixa a tua rotina um pouquinho pra depois. A tua rotina. Desse negócio de se cuidar, né? Colocar em ordem a tua vida, não sei o quê. Tenta priorizar dos teus filhos. Por quê? Porque, penso eu, a gente tem mais resiliência. A gente tem mais noção de tempo, né? A gente tem mais... É... Até tempo, né? Porque a infância deles não volta, né? A nossa já passou. Então, assim, deixa que eles aproveitem mais a infância deles, uhum. então valoriza ou prioriza a adaptação deles primeiro. Resolve o deles, para depois resolver o teu, que eu acho que vai ficar mais fácil.
0: É, e quando a gente foi morar na Inglaterra, uma coisa que a gente priorizou foi encontrar um Airbnb, né? a primeira semana, antes da gente conseguir alugar uma casa que tivesse um berço, uhum. né? Então, a gente pegou uma casa um pouquinho mais afastada da cidade... Que era uma casa de Airbnb anexa, né, da família.
1: Como é que é o nome disso? É um... Esqueci. Daqui a pouco eu lembro.
0: <risos> uma casa anexa da família, que tinha um quarto, uma sala, uma cozinha, tudo bem estruturado... E tinha um berço, né, tinha lençol pra criança, tinha tudo, uhum. e, e ainda tinha até brinquedos. Exato. Né? E a dona da casa, muito gente boa, querida, né, inglesa, veio, conversou com a gente, indicou uns parquinhos que a gente podia levar a Ana. Trouxe brinquedos. Trouxe brinquedos, falou que a gente podia escolher os brinquedos que a gente quisesse, pra, que ela tinha um filhinho, né, é, um pouquinho maiorzinho que a Aninha, acho que tinha uns três aninhos, e podia levar alguns brinquedos também pra gente, pra ela começar na nova casa com os brinquedos. Querido. Né? Inclusive tem uns que a gente trouxe até, até aqui pra Portugal, que a gente vai guardar também também pros filhos dela, porque são brinquedos ah, históricos, é, assim, né? Pra nossa, da, nossa, da nossa vida, da nossa mudança. E a gente também, eu também guardo muitas roupinhas, né? De, de bebê da Ana, as mais importantes também. para que ela tenha uma história também para mostrar pros filhos. Eu acho sim. que também é muito importante. E tem muitas fotos também nessa fase, né? É uma fase, uma mudança... É... Que tudo tá acontecendo, né? O bebê tá se desenvolvendo, a cada semana ele tá aprendendo uma coisinha nova, uhum. a gente se surpreende muito com a resiliência Nossa. deles. A Ana, as primeiras palavras que ela falou foi bye, né? Bye bye no uhum. mercado, no, no Tesco, no supermercado na Inglaterra. E outra dica também que eu posso dar é, se você vai morar num país super desenvolvido, como a Inglaterra... Europa. É ou no Canadá, por exemplo, tem as Shared shops que são as lojas de caridade e você encontra muitas coisas usadas, casacos, uhum. sim, sim. É, sapatos e brinquedos. O marketplace bomba, né? É, marketplace do Facebook também funciona. Marque sempre lugares públicos, né, para se encontrar e e aí você consegue comprar muita coisa usada. A gente conseguiu comprar muitos brinquedos, conseguiu Casaco, né? é, aquelas gradezinhas de abrir a porta, né, para ela uhum. não ir, não descer não as descer escadas. Escada né, ou eu, aqui em casa a gente colocava pra ela não ir na cozinha, né, o Sim. portãozinho, e aí conseguiu comprar o bercinho, né, o berço de Baratinho. viagem pra ela usar. Então, assim, você não precisa gastar com tudo coisas novas, você não precisa comprar tudo do bom e do melhor, você precisa ter um conforto e ali chegar e ter uma estabilidade de novo, né. Sim. Tem e um motivo, garcinho, né, valorizar
1: o tempo... o tempo que vocês estão passando, porque esse tempo não volta, né, é um tempo que passa muito rápido, mas acredite, é, morar fora... É, é um desafio para nós adultos mas com os pequenininhos juntos é, eu acho que dá um outro charme pro negócio e uma outra amplitude uhum. né? eu acho que se torna muito maior inclusive quando eles se adaptam, acho que não tem coisa mais bonitinha do que, por exemplo, hoje eu levo a Aninha na escola e, eu, e ela chega dando oi para todo mundo ah, essa é a cozinheira, esse aqui eu é não sei quem esse uhum. aqui é o não sei quem, é o professor, é o professor não sei que. e olhar que esse, esse é o país dela é. né? ela nasceu aqui obviamente e, e o embigo, tá enterrado aqui, mas é o país dela, é. sabe, é, é a vidinha dela, né, ela tem as amiguinhas dela, tem as professoras dela, e eu acho isso, pelo menos para mim, assim, é um, eu fico muito orgulhoso de ter feito esse processo para ela ter sido, acho eu, o menos doloroso possível, né? né, a gente sempre conversou muito e continua conversando muito, explicando as coisas para ela, eu acho que isso é fundamental, quando a gente começa é, a explicar as coisas para ele, sentar e explicar, explique ó, é assim que faz, no restaurante não pode fazer isso, lá no velório não pode fazer aquilo, na escolinha uhum. não pode fazer isso, não sei o que, você ensina a pessoa, você vai ver que eles entendem e que é um processo, é um processo que é, é de aprendizado constante e que vale muito a pena, principalmente nesse, nessa ideia, né, de, de morar fora com os pequenos e aquilo, né, não subestime o seu, o seu filhinho, a sua filhinha, é, provavelmente ela ou ele aí, eles vão ser é, o teu apoio e a tua razão né, para começar o dia, para o, 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 terminar aquele currículo que você precisa fazer, de conseguir um emprego melhor, de melhorar a sua vida, enfim. Porque com certeza eles também nos estimulam do começo da nossa jornada até o último dia. Né? Então, morar fora, mudar de país e morar fora com os nossos filhos pequenos, ah, é um assunto que vale a pena. Eu, eu gosto de falar sobre isso porque. Fica um registro também, dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de América Chip. Se você vai viajar para o exterior, quer e precisa ficar conectado, tem que conhecer a América Chip, porque a América Chip vende chip de celular para você viajar com conexão 4G de alta velocidade, inclusive com, para muitos destinos, né com ligação ilimitada. Então, acesse o site americachip.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a América Chip tem para você Faz a compra, pode pagar em até seis vezes, e o chip tem três tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da América Chip. Segue a América Chip no Instagram, que é @americachipoficial Chipoficial. Se quiser ir lá agradecer a América Chip por patrocinar esse podcast que você ouve, a gente agradece, obrigado de coração. E também tem cupom de desconto. Sim, na hora da compra, vai perguntar: tem cupom de desconto? Bota vagas pelo mundo e ganha desconto na hora, certo? Obrigado de coração para você que nos ouve, a gente fica muito feliz em chegar aí na sua vida de maneira positiva, esperamos nós. E também, se você está se organizando para morar fora, está fazendo esse planejamento e uma das condições é já mudar de país com um emprego garantido, faz o seguinte, manda um e-mail para Amandinha no .com, com o título Orçamento Currículo e o país que você quer. Então, por exemplo, Orçamento Currículo Alemanha, Orçamento Currículo Itália, Orçamento Currículo Portugal, Orçamento Currículo Canadá, e aí, pede para a Mandinha um orçamento para o seu currículo. Ela vai fazer né, um, um orçamento para ti. A hora que vocês acertarem o negócio, vai ter uma conversa de uma hora com a Mandinha e ela vai entender o seu, a sua, o seu desejo, o seu propósito. E vai montar o seu currículo, vai mexer no seu LinkedIn. E a partir daí, você já vai começar a receber propostas de emprego ainda no seu país de origem. Faça isso, porque olha, a gente tem muitas pessoas, né, já foram assessoradas, mentoradas por, pela Mandinha e hoje já moram fora. Legal dizer também que ah, mas eu não sei, será? Vai lá no nosso YouTube, que é Vagas pelo Mundo e assiste uma live que a gente fez, currículo perfeito, que você vai ver os depoimentos de pessoas que foram assessoradas pela Mandinha e hoje moram e trabalham no exterior, certo, Mandinha?
0: Certo? Obrigado
1: de coração pra você que nos ouve. Desejamos um excelente fim de semana e semana que vem, se Deus quiser, tem mais.
0: Olha, esse episódio dava muito mais, né? dava Voltaremos Entendia. a falar disso. Muito Vamos ver mais. o que a
1: turma vai dizer aí. É
0: verdade. Vamos certo? falar mais sobre isso. Vamos
1: falar mais. Então tá bom. Um beijo grande, obrigado de coração e até a próxima. Beijo!
0: Beijo!